0: Hoy regresamos al Antiguo Testamento para continuar con nuestro estudio en el asombroso libro profético de Ezequiel, empezando en el capítulo tres, versículo veinte, y estudiando hasta el final del capítulo cinco. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Antes de entrar en el estudio de hoy, Comparto unos comentarios y testimonios que hemos recibido y que nos han animado en ocasión del 50 aniversario que celebramos este año 2023. El primero es de María en El Salvador y escribe Dios los bendiga cada vez más por su ministerio. Me ha edificado desde el año 1978 y Dios los ha usado para sostenerme en mi fe. Del Salvador Viajamos a Guatemala, donde Glenda nos dice, son una verdadera bendición. Durante muchos años los he escuchado y han enriquecido mis pensamientos. Dios continúe abriendo puertas para que su palabra llegue todavía más lejos. Muchas gracias por su labor. Fabiola nos comenta, ha sido mi alimento por cuarenta años. Dios les bendiga. Queridos oyentes, sus historias de la obra de Dios en su vida nos inspiran y animan, así que por favor, compártala con nosotros hoy. Visite a través de la biblia.org barra testimonio para leer más testimonios o para compartir su testimonio o comentario con nosotros. A través de la biblia.org barra testimonio. Iniciamos orando al Señor. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Te pedimos, Señor, que hables a nuestra mente y corazón, que podamos ser transformados, tocados por tu palabra, y que tu Espíritu Santo dirija este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico
1: de hoy. Amigo oyente, en nuestro programa anterior dejamos nuestro estudio en el capítulo tres del libro de Ezequiel. Hoy vamos a continuar observando lo que dice el capítulo cuatro, pero hay algunas cosas que dejamos sin finalizar en realidad en nuestro estudio anterior, y quisiéramos terminar con eso antes de seguir adelante. Vimos en el estudio pasado que Dios había llamado a este profeta para que fuera un centinela, un atalaya de la casa de Israel. Ahora, un centinela, o atalaya, es una persona que ocupaba una posición muy importante en el mundo antiguo. Hoy estas posiciones quizá ya no tengan tanta importancia en algunos lugares como antes. Por lo menos las funciones son un poco diferentes hoy. El atalaya o centinela de la antigüedad nos lleva a los días cuando las ciudades tenían murallas a su alrededor. Las ciudades estaban amuralladas para su propia protección. Se erigía un gran muro alrededor de las ciudades, y sus grandes puertas se cerraban al oscurecer. Luego los centinelas subían a las murallas para comenzar la vigilia de esa larga y oscura noche. Con mirada penetrante, el centinela trataba de perforar las tinieblas que rodeaban la ciudad, y él estaba alerta a todo ruido que pudiera venir de afuera de la muralla, y estaba listo para descubrir cualquier peligro que se acercara. De modo que él miraba y escuchaba, tratando de detectar el ataque de algún enemigo, y él esperaba allí arriba en la muralla. Ahora, la Biblia tiene mucho que decir en cuanto a centinelas y atalayas. En el libro de Isaías, capítulo sesenta y dos, versículo seis, leemos, Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Y en el Salmo 127, versículo uno, dice, Si Jehová no edificara la casa en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En la época hebrea, el centinela tenía guardias en tres turnos por la noche. Estos turnos eran desde el atardecer hasta alrededor de la medianoche, luego desde la medianoche hasta que cantara el gallo, que quizás serían las dos o tres de la mañana, y luego desde ese punto hasta el amanecer. El centinela del turno de la mañana anunciaba el amanecer, digamos de paso. Ahora, los romanos, por su parte, tenían cuatro turnos durante la noche. La costumbre de tener un centinela o atalaya pertenece a una época antigua y que ya está en el pasado. Al comienzo de la civilización era algo que tenía su propósito y provecho, pero eso no es necesario hoy. Debemos aclarar esto. Hoy encontramos que nuevamente necesitamos un centinela la policía patrulla las calles durante la noche en muchas de nuestras ciudades. Creemos que los ciudadanos deberían apoyar a la policía por la tarea que hacen. Quizá individualmente hay algunos que hacen cosas que no deberían hacer, pero no nos estamos refiriendo aquí al individuo mismo, sino al cargo o a la autoridad que representa a la policía, y al hecho de que nos protegen durante la noche. Pero si nuestros días continúan siendo sin ley en el presente pues ellos no van a poder ayudarnos. Bien, como dijimos anteriormente, cuando consideramos el libro de Isaías, el sentinela o el atalaya tiene una responsabilidad y también una visibilidad. Él tiene que ser capaz de distinguir al enemigo en la oscuridad, y por lo tanto hoy podemos decir que el atalaya es el ministro. Él es quien tiene que advertir el peligro a la gente. Hace falta esa clase de mensaje hoy. Y él tiene esa responsabilidad y ya hemos visto eso. En el capítulo tres de Ezequiel, él dice algo que es muy importante e interesante. Él dice en el versículo 20 de este capítulo tres, Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria pero su sangre demandaré de tu mano. Este versículo es uno que ha sido utilizado muchas veces para demostrar que uno puede caer de la gracia, algo que, digamos de paso, no es enseñado en la palabra de Dios. En la única ocasión en que esto es mencionado es allá en la Epístola a los Gálatas, y eso no tiene nada que ver con la salvación, sino que habla más bien de aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios y que descienden a un nivel legal y que están tratando de vivir por la ley, en lugar de vivir por la gracia. Si uno es salvo por gracia, pues entonces viva por gracia. Esa es la gran enseñanza, como ya hemos visto anteriormente cuando estudiamos la Epístola a los Gálatas. Lo que aquí tenemos es al hombre viviendo en una época de ley. Su vida estaba determinada por sus actos o hechos justos. Por tanto, esas acciones justas que él puede hacer bajo circunstancias normales pueden aparecer muy buenas, pero cuando se encuentra bajo tensión o situaciones difíciles, ese hombre puede apartarse completamente de Dios, y por tanto tiene que ser juzgado. Esto no tiene que ser interpretado como que él hubiera sido salvo, porque su vida debe ser probada al final de su vida si es o no es un hijo de Dios. Pero en el presente, amigo oyente, Usted y yo estamos viviendo bajo la gracia, y la justicia es algo un poco diferente para el Hijo de Dios. Nosotros somos justificados hoy por fe en el Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y se nos dice allá en la Epístola a los Romanos, capítulo cuatro, versículos cuatro y cinco, «Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda». Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El creyente verdadero puede caer en pecado, pero él no va a practicar y vivir en pecado deliberadamente, porque el que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero si él cae en pecado, él tiene un recurso a su disposición. Tenemos un abogado para con el Padre, y nosotros podemos ir y confesar nuestros pecados. Ahora, aquí en el libro de Ezequiel, estamos hablando en cuanto a un hombre bajo la ley, y el énfasis no es tanto en eso, sino que se pone más en cuanto a la responsabilidad del atalaya o sentinela. Él tiene que prevenir al hombre que se ha apartado de las buenas obras, y ahora está viviendo de una manera que se conforma a las normas del enemigo. Ahora, después de haber entregado este mensaje, al profeta se le dice que tiene que ser un sentinela, y en el versículo 22 dice, Vino allí la mano de Jehová sobre mí, y me dijo, Levántate, y sal al campo, y allí hablaré contigo. Ahora él tiene que dejar a esta gente. Él había permanecido siete días atónito entre ellos, nos dice el profeta, y él pudo apreciar cuán apóstatas ellos habían llegado a ser y cuánto se habían apartado de Dios. Ahora él se le dice que tiene que dejarles, y en el versículo veintitrés leemos, Y me levanté y salí al campo. Y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Nuevamente se menciona aquí la gloria de Jehová, y la gloria de Dios aparecerá una y otra vez en este libro. Ahora, ¿qué es gloria? Bueno, alguien puede decir que esto es algo que uno no puede ver, que es algo intangible. Pero si usted piensa de esta manera, amigo oyente, permítanos decirle que está completamente equivocado. La gloria es algo que produce una sensación en los cinco sentidos que nosotros tenemos, y por tanto, es algo que uno puede ver. La gloria tiene un tamaño. ¿Cuál es el tamaño de la gloria? ¿Es algo largo, o cuadrado, o redondo? ¿Cómo es? Bueno, amigo oyente, tiene un tamaño, y ese tamaño es la infinidad del espacio. La palabra de Dios nos dice que los cielos declaran la gloria de Dios. La gloria de Dios se puede ver en este tremendo universo en el cual vivimos. Ahora la gloria también tiene una belleza. En las escrituras se nos dice, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La gloria es algo hermoso. El cielo va a ser un hermoso lugar. Será hermoso estar allí. También tiene que ver con el adorno. En las escrituras leemos, te has vestido de gloria y de magnificencia. Eso lo leemos allá en el Libro de Proverbios. Está muy bien vestido, por cierto. Hermosura en el vestido que se luce. Eso nos habla de la gloria. Y también hay majestad en cuanto a la gloria. Allá en el Salmo ocho, versículo uno, leemos, «Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es Tu nombre en toda la tierra. Has puesto Tu gloria sobre los cielos» es la majestad de Dios, amigo oyente, es brillante, es luz, digamos de paso, es algo precioso y duro. Usted también puede recordar que Daniel dijo algo en cuanto a esto. Él dijo, «Y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos». Esto demuestra honor y dignidad. El mismo nombre de Dios sugiere eso, digamos de paso, la dignidad, y todo esto tiene que ver con la gloria. El profeta pues ve la gloria de Jehová y se le dice aquí en los versículos veinticuatro y veinticinco del capítulo tres de Ezequiel. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Una de las interpretaciones populares en cuanto a esto es que el enemigo ata al profeta para poder sacarlo de la casa. Eso es lo que el enemigo quería hacer. Sin embargo, él quería permanecer en la casa y por tanto, él no quería salir. Así es que ellos le ataron. Y en el versículo 26 continuamos leyendo, Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Ahora, en lugar de hablar mucho, él va a representar algunas de las parábolas que Dios le ha dado, y aquí tenemos una de ellas. Él va a su casa y se encierra en ese lugar. ¿Por qué? Para demostrar que Dios ha rechazado a este pueblo rebelde. Luego, en el versículo veintisiete, leemos: Mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebeldes son. Lo que el profeta tiene que decir es, «Así ha dicho Jehová el Señor». De paso, digamos, en el capítulo dos, en la primera parte del versículo siete, habíamos leído, «Les hablarás, pues, mis palabras». Este hombre tiene que presentar a esta gente la palabra de Dios, y esa es la única ocasión cuando él va a hablar con ellos. Durante el resto del tiempo, él es mudo. Él solo tiene la palabra de Dios para darles a ellos. Ahora, en el capítulo cuatro tenemos algunas cosas que son bastante interesantes. Él va a usar ciertas señales, él va a representar ciertas parábolas. Durante esta época, la ciudad de Jerusalén no había sido destruida todavía, y los profetas falsos estaban diciendo a la gente que ellos iban a tener paz. Las cosas van a salir bien para ustedes, y ustedes van a regresar muy pronto a Jerusalén. Ahora, Ezequiel va a confirmar las palabras del profeta Jeremías y dijo, «Ustedes no van a regresar. Aun cuando la antigua ciudad de Jerusalén esté en pie, va a ser destruida». Alguien dijo lo siguiente, «Esta es la edad del pacifismo, pero no es la edad de la paz». A través de la historia, el hombre ha tenido unas quince mil guerras, y ha firmado unos ocho mil tratados de paz. Sin embargo, el hombre no ha podido disfrutar en unos cinco mil o seis mil años de historia más de doscientos o trescientos años de verdadera paz. Amigo oyente, el hombre es una criatura guerrera, gústele o no le guste. Y usted recuerda que el apóstol Pablo escribió las palabras del Señor que decían cuando los hombres digan paz, paz, entonces será la destrucción. Amigo oyente, hay sólo un príncipe de paz. Todo lo que él está mostrando aquí a esta gente es que Jerusalén va a ser destruida. Ahora, notemos lo que él hace aquí en el capítulo cuatro, versículo uno. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe, y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Estos ladrillos de adobe era el material que usaba la gente de Babilonia para escribir. Así es como ellos mantenían sus archivos, digamos. Ezequiel, pues, tiene que tomar uno de esos ladrillos de adobe, eran casi cuadrados, de unos treinta y cinco por treinta centímetros. Hay muchos de ellos que se han encontrado en el presente. Se han hallado grandes cantidades y muchos de ellos tienen escrituras grabadas en ellos. Ahora lo que Ezequiel tenía que hacer era dibujar la ciudad de Jerusalén. No sabemos cómo hizo esto, pero luego tenía que romper eso y mostrar que la ciudad iba a ser destruida. Luego, él tenía que tomar también una plancha de hierro y usar eso también. Esta plancha de hierro él la tenía que colocar entre él y ese cuadro o dibujo de Jerusalén, demostrando que Dios había puesto una pared, un muro, entre sí mismo y la ciudad de Jerusalén. Eso era algo inevitable. Esto era algo que no podía ser detenido. Jerusalén debía ser destruida. ¡Qué mensaje el que uno encuentra aquí, amigo oyente! Creemos que es un mensaje tremendo. Allí también él tenía que dibujar que la ciudad de Jerusalén iba a ser sitiada y luego las dificultades del juicio divino se muestran en esa plancha de hierro, donde muestra que la gente iba a pasar a través de un sufrimiento terrible. Ahora, la tercera señal describe el castigo adicional que caería sobre Jerusalén. Luego tenemos una declaración en cuanto a un pan inmundo que se menciona en el versículo nueve del capítulo cuatro, donde leemos, «Y tú, toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado, trescientos noventa días comerás de él. Bueno, este hombre Ezequiel era un sacerdote, y él podía haber dicho, yo nunca he comido nada inmundo así. Y Dios le dice, bueno, tú tienes que ir y prepararlo y comerlo. Y esto habla del hambre que iba a caer sobre esa ciudad y la destrucción que vendría sobre ella y aún así los profetas falsos estaban diciendo, ustedes no van a ser destruidos, ustedes van a regresar a esa ciudad. Pero la gente en esa ciudad iba a ser destruida. Esto revela los horrores que se acercaban contra la ciudad de Jerusalén. Luego, en el capítulo cinco, tenemos otra señal, y este hombre, este profeta Ezequiel, representa esto. Leamos los primeros tres versículos del capítulo cinco de Ezequiel. «Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, Toma una navaja de barbero, y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar, y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego, en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio. Y tomarás una tercera parte, y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en números, y los atarás en la falda de tu manto. Ahora, ¿cuál es el significado de esto? Parecería una propaganda de una afeitadora eléctrica. Por supuesto que no era una afeitadora eléctrica entonces, pero él tenía que afeitarse la cabeza y la barba. Esto era algo muy extraño de hacer de parte de un sacerdote. Este hombre es un sacerdote, recordemos esto, pero él ahora debe hacer esto. Él separa su cabello en tres partes. Nos imaginamos que la gente se ha reunido alrededor suyo para observar lo que pasa. Él se está afeitando afuera, y la gente se acerca para mirarlo. Así es que él toma la tercera parte de su cabello y lo pone en medio de la ciudad. Bueno, esto indica que una tercera parte va a ser sitiada dentro de la ciudad, y que van a ser quemados por medio del fuego. Y eso es exactamente lo que les ocurrió a ellos allí. Otra parte de los cabellos tiene que tomarlos y cortarlos y tiene que desmenuzarlos en elidad. Ahora eso ocurrirá a aquellos que vivan a través de ese sitio. Y luego la otra tercera parte debe ser esparcida, y ese grupo fue esparcido. Jeremías fue con algunos de ellos hasta Egipto. Y luego queda un pequeño remanente. Estos son el pueblo de Dios, y ese remanente regresará a la ciudad. Así es como él pudo comunicar ese mensaje a la gente. Y él deja bien en claro que ese es el significado de todo esto en el versículo doce del capítulo cinco, donde dice: Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Luego el versículo 17 de este mismo capítulo cinco dice. Enviaré, pues, sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado. Amigo oyente, el juicio que cayó sobre esta gente durante la destrucción de Jerusalén y el sufrimiento por el cual tuvo que pasar ese grupo debía haber sido una advertencia para ellos, y debería serlo para nosotros también hoy pero está tan alejado de nosotros que muy pocas personas saben en cuanto a esto. No están familiarizados con la palabra de Dios hoy. Y esto, amigo oyente, nos lleva a decir que el pecado más grande de los creyentes en la actualidad es su ignorancia de la palabra de Dios. Dios presentó esta advertencia no solo para esa gente, sino que toda la escritura es para nosotros hoy, y tiene un mensaje para nosotros en el presente. Amigo oyente, cuando el juicio de Dios comience, va a ser demasiado tarde para que usted pueda hacer una decisión. Si escuchar es hoy su voz, ahora es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Uno habla de la generación de ahora. Esa generación de ahora son aquellos que han aceptado la salvación de Dios y que no la han postergado. ¡Qué mensaje que tenemos aquí en esta sección en particular, amigo oyente! Y aquí vamos a detenernos por hoy. Dios mediante, continuaremos nuestro recorrido en nuestro próximo programa, cuando daremos consideración al capítulo seis de este libro de Ezequiel. Le sugerimos leer todo este capítulo seis, para estar así mejor informado y poder sacar de este estudio el mayor provecho posible. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted sus incontables
0: bendiciones. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en Internet, a través de la Biblia .org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la Biblia .org.